0: E aí, como é que você tá? não, Tudo jóia,
1: tudo jóia, cara. Tudo, tudo muito bem. Muito obrigado por ter você aqui. Uh, Para quem está tá se conectando agora, a gente criou aqui, João, há mais ou menos umas três semanas, um programa chamado MBA Fora de Hora. Você é um cara por quem eu tenho uma admiração muito grande, que eu acho que o jeito que você transmite conhecimento é muito direto ao ponto. E a gente foi percebendo... Uh, ao longo do, do Além da facu inteiro aqui, conversando muito com pessoas de educação, que cada vez mais a gente estava vendo muita espuma na transmissão de conhecimento. Ou seja, o cara ia fazer uma pós-graduação, o cara demora horas e horas e horas para tirar um conceito. E a gente resolveu criar um quadro aqui no Além da facu, que onde a gente pudesse chamar pessoas que tivessem o que dizer para passar conceitos de negócio de uma forma direta, reta, sem enrolação, então a gente teve aqui com a gente o Bernardinho, teve a Cris Arcangeli do Shark Tank, teve o Breno Perrucho, anteontem a gente teve o Breda, teve o Luiz Alves Pais de Barros e, e eu fiz questão de fazer esse convite para você. Primeiro porque você é um cara que eu sigo direto no Instagram, é, é, poderia falar que você é um cara, olha que entende muito de Growth Hacking, que entende muito de Marketing Digital, mas tem um aspecto em você que me chama muita atenção, João, que é a empatia, cara. Como você é um cara empático, é fácil gostar de você. Todo mundo que te segue fala, poxa, esse cara é verdadeiro, é autêntico. Quando eu estou vendo o que ele está fazendo, de certa maneira eu me identifico. Então, que você mantenha essa virtude sempre. Muito obrigado por ter, por ter dedicado o teu tempo aqui.
0: Obrigado, apoiei o celular aqui que tava tremendo, a galera estava reclamando. Boa. E aí, o que, que você quer Boa. falar? Vamos,
1: vamos lá. Bom, eu acho, que, eu acho que podemos começar. Como é que você chegou até aqui, até essa, essa, essa exposição gigante nas redes sociais? Eu, eu sei um pouco da tua história, acompanho pelo teu Instagram, mas se você quiser contar um pouquinho de onde você veio e aonde você veio parar, desde o dropout da escola ou da onde você, você quiser.
0: quiser. É, Beleza, é assim... Pra quem não me conhece, meu nome é João Pedro, eu tenho 24 anos, sou empreendedor, mas eu tenho uma história um pouco diferente, assim, porque eu nunca terminei o ensino médio, eu comecei a empreender muito cedo, na verdade, só que empreender pra mim foi algo natural que eu não planejei e nunca quis. Tipo assim, eu nunca falei, ah, quero ser empresário. É... A vida me levou a empreender, né? Comecei a programar com 11 anos, né? E aí eu comecei a fazer app, tinha um blog Na internet comecei a Criar blog em 2008 Tipo, há muitos anos atrás Então tudo foi começando Aí eu acabei eu Ganhava dinheiro como, como Freela, né? Como freelance De programação Aí com 16 anos eu tomei a decisão de mudar para São Paulo E aí Mas sem proposta, sem nada Eu só falei assim, cara, preciso ir para São Paulo Aí eu fui para São Paulo é... Basicamente, meu dinheiro acabou em algum momento, <risos> só que um, é, um mês antes de, de meu dinheiro acabar, eu tinha feito uma, um site, uma Play, é, aí meu dinheiro acabou, só que aí, tá. cerca de alguns dias depois, conseguiu fechar um contato de patrocínio com a Pepsi na época, que era, acho que era 40 mil por mês durante dois anos, algo assim, 20 mil por mês, eu não lembro exatamente, e aí com isso... O, o, o que era só um site acabou virando uma empresa. A gente levantou um investimento na casa de um milhão de reais é, na época, com fundo belga. Isso é que ano, João Pedro? Isso é, eu tinha 17 anos, que acabava de fazer 17, isso é 2013. 2012, 2013. E aí, tipo, aí depois acabei vendendo Play. Resumidamente, fui trabalhar como vice-presidente da BR Media Group, que é uma empresa de influenciadores, a maior empresa de contratação de celebridades do Brasil. E isso tem muito a ver com porque eu queria o conteúdo pro Instagram. É... Nesse meio tempo, eu fui fobre do Story Undertale, saí em toda a imprensa, saí em tudo. Só que eu comecei a, a ter medo da exposição. Porque tava na época, tava bombando muito a Bel e, e eu não queria ser a Bel nada na, Não tinha, 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 tinha nenhuma tinha polêmica ainda. Só que... É, eu, eu percebi que estava dando muito palestra e tudo E meus investidores também não gostavam muito dessa ideia Eu, eu dava palestras na época E eu não queria virar algo que eu me chamasse de empreendedor de palco Eu achei que tinha que estar mais no escritório do que nos holofotes E eu foquei muito em escritórios, escritórios, fazer o business, fazer o business, fazer o business E aí eu fiquei aí eu decidi ficar quatro anos sem dar entrevista, sem dar palestra, sem nada Eu só dava entrevista em veículos especializados Como a gente trabalhava muito com o mercado publicitário eu dava entrevista só para meio mensagem, como especialista, é, não, não mais como João Garoto Prodígio, eu reneguei isso. É, aí, só que a gente trabalhava com celebridades, né? E aí fazia parte do nosso trabalho monitorar o Instagram. A gente chegou a contratar mais de 3 mil celebridades em 2018, a gente, an... a, gente começou a... a gente analisava 1 tera de dado por dia, era 9 milhões de contas, que é para quê? Para fazer a marca tomar a melhor decisão de influenciador possível, porque na época já tinha mais de mil influenciadores com um milhão de seguidores no Instagram. Então é muito difícil saber qual que é o melhor, né é, qual que vai ter ROI. É, naquela época não tinha dado, não tinha... As marcas simplesmente estavam apostando em influenciadores. Não é a, a verdade absoluta como é hoje. Isso, isso aí é 2016, 2017. E aí, com, eu assinava uma página no Meio Mensagem também de análise de dados para Instagram, YouTube, redes sociais, é, mostrando quais influenciadores mais cresciam, quais mais faziam publicidade, quais campanhas tinham mais retorno. Foi... É, foi assim que eu comecei a ter o contato com o Instagram na parte de growth, digamos assim. Fora, é, nesse meio tempo que também a gente ajudou é, ajudou eu e meu sócio, o Flávio, a gente da imagem de Gabriel Jesus, Ronaldo Fenômeno, Marcelo do Real Madrid, Kefra, Boca Rosa, uma galera. O Flávio também fez o growth dessa galera também. E gente é, é, o, o Flávio é um cara que é meu sócio em tudo na vida, assim foi muito importante pra mim, principalmente quando eu me fudi. Aí... Uma pausa nisso, a gente identificou um business tá, para fazer, que é, e uma vez que a gente via marcas pagarem 800 mil reais em uma campanha de influenciador, marcas caçando 3, 4, 5 milhões por ano, com a gente mesmo, de, com influenciadores, a gente falou, cara, tem potencial, e aí eu resolvi criar a Curseria, né, que é uma empresa de curso online de celebridades, que a gente lançou o primeiro curso que a gente lançou foi Henrique Fogaça. Depois a gente lançou Dani Nuzzi, Giovanni Eubank, Pedro Bial, é, Alexandre Garcia, Bebete, é, teve o Baracá, tipo uma galera, e, usando o poder dos influenciadores né, para poder converter para um produto próprio, não só para outras marcas. Deu muito certo. Aí eu saí da empresa, vendi minha, minha participação para os outros sócios, que também eram sócios da BR. Isso foi em ano passado. E, e aí eu tava com uma grana no, no, no bolso e tudo, comecei a ter mais tempo livre, digamos assim, até eu realmente voltar a engajar com meu outro business, que depois eu falo o que, que eu tô fazendo agora. É, eu comecei a usar muito Instagram e eu via muito gente falando de Instagram sem ter propriedade, sem ter dado, sem... era muito achismo, era faz isso porque porque eu acho que funciona. Só que, pô, eu tinha acesso a um banco de dados gigantesco de análise de comportamento de dados de conversão e eu vi que não fazia sentido. Aí eu comecei a criar conteúdo sobre isso, despretensiosamente. É, faz menos de um ano isso, inclusive. E aí surgiu tudo. Como eu sou programador, eu vi uma oportunidade de criar o Close Friends, né, que eu criei o Close Friends, a estratégia de viralização. Espetacular. É, que, que depois o Thiago Negro chegou a me contatar para fazer para ele com, na estratégia com ele ele ganhou 500 mil seguidores em cinco dias com a estratégia de viralização virou até meme assim a galera falava no Twitter assim é, é, daqui a pouco eu vou abrir minha geladeira e ela vai querer ser a melhor amiga do Thiago Negro <risos> <risos> é, e aí comecei a criar esses conteúdos gratuitos né sobre Instagram e aí eu recebia muito a, a, o feedback assim João seu conteúdo gratuito é melhor que muito curso porque o como eu venho de dado, eu sou programador, eu venho de dado, então para mim o que é, o que é, vamos fazer e pronto. E aí depois a gente explica, entende o porquê, mas a programação é muito orientada, vamos fazer, vamos fazer, é, é isso que tem que fazer. E eu sou, eu era growth desde sempre, e o growth é basicamente é marketing orientado a resultado, orientado a dado. Ao invés do, e, e uma coisa que eu sempre tive em mente é que eu não preciso melhorar 100% nada. Eu, eu quero melhorar, 1% de várias coisas. E esse 1% de várias coisas me melhora 20%, 30%. Porque numa empresa, dificilmente você vai tomar uma decisão que vai fazer você crescer 100%. Mas se eu melhoro 1% da minha conversão de checkout, trago mais tráfego, melhoro minha copy, melhoro minha UX, então eu começo a ter mais resultado. E o Growth é isso. O Growth é uma área, normalmente nas empresas, que ela interliga com outras áreas, desde programação, marketing, business, que é o que a gente pode... Quais são as milhares de ações que vamos tomar para poder melhorar a conversão em micro. É, eu vou melhorar, tipo, pequenas, pequenas coisas que eu faço, só que é um processo constante diário. E aí, nisso, você tem um crescimento é, gigantesco, mensal e anual. Aí, eu comecei a fazer isso com o Instagram. Comecei a dar as técnicas de growth que eu tinha do Instagram. E, e, basicamente, é isso.
1: <risos> Ô João, discor discorre um pouquinho mais sobre Growth Hacking. Você falou um pouquinho... É um uhum. termo que se usa bastante hoje em dia e eu vou falar, se você falar isso para qualquer cara acima de 30 anos, é, acho que pouquíssimas pessoas vão entender o que é e cara. acho que é um conceito em business hoje espetacular. Antes é, de você é, é, começar esse, a falar, eu vou te fazer é um agradecimento. Antes de você isso começar é muito... a falar, eu vou te fazer um agradecimento, cara. É, você é parte muito importante do crescimento que o Além da faculdade tem e teve sem você saber, porque Obrigado. a gente já usou muita técnica sua Uh, uh, coisas que você solta nos stories Você tem um pouco desse mindset De rodando aqui, quem quiser pegar, pega A gente já usou muita coisa Do que você falou pra cá é, Tanto é que vira e mexe A gente fala, poxa, você quer entender mais Segue esse cara aqui então Obrigado. Explica melhor um conceito de growth hacking Que eu acho fundamental cara, E se tiver alguém acima de 30 anos Assistindo a live que ainda não ouviu sobre isso Para tudo e presta atenção agora eu, eu foco muito em growth para Instagram, no meu
0: conteúdo, só que o growth não é de Instagram. Assim, o growth hacking ele é para qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de business. O, Como eu disse, ele é marketing orientado é, a, a, a dado, ao processo, É como eu posso escalar crescimento. Isso ficou muito popular com a internet, porque com a internet é mais business online, digamos assim, que usam a internet. Eles têm uma coisa que, que é tracking instantâneo, né? Eu consigo metrificar dados. Então, é, assim, o growth, ele, apesar de ele ser muito técnico, muito dado, ele não exclui a parte criativa também. Ele, é, ele, como eu disse, ele é uma área que não é bem uma área, porque o, o que, que o growth hacker faz, na prática, ele não toma nenhuma decisão na empresa. Ele fala para as outras áreas o que, que elas têm que tomar. Tipo assim, ele não, ele não é o um executor. Ele é muito um gestor. Ele é um cara que analisa. E, normalmente, esse cara, no, no negócio, ele tem ele tem um background de marketing e de dados. Ele é a união, digamos assim, do publicitário com o BI, entendeu? Legal. É, Bela definição. E aí, qual, qual que é? Eu tenho que ter um funil, tem que ter um objetivo, um, um, onde eu quero chegar, e eu tenho que ter dados para poder é, embasar as minhas decisões. Então, eu vou analisar conversão, vou analisar clique, vou dar todo tipo de dado que, que, eu, que eu puder, inclusive o negócio físico também pode fazer, se ele, tem, é, se, se ele tem métrica de cliente, de entrada e saída de pessoas, de quanto ele converte, então eu vou analisar tudo isso e eu vou tentar destrinchar é, o meu processo, vou, vou documentar meu processo, vou tentar destrinchar isso em pequenas tarefas, micro tarefas, e aí a gente vai tentar ver como eu posso é, otimizar essas tarefas. Seja contratando um software, seja usando um serviço, seja melhorando uma copy, seja é, melhorando a UX, design, por exemplo. No Play, a gente cresceu muito baseado em Growth, a gente chegou a ter 50 milhões de usuários, a gente nunca gastou um centavo em Ads. Só que a gente tinha uma estratégia de realização que era o seguinte, cada usuário precisava trazer um novo usuário cadastrado. Então, e aí a, a parada ia andando a gente chegou a fazer umas 200 mudanças em um ano é, na página para poder ter esse resultado. A gente descobria que, sei lá, que o botão ser de tal cor melhorava a conversão. Isso sim, mas melhorava, sei lá, 5%, só que beleza, 5% a mais já, já é ótimo. E aí qual texto eu preciso fazer? É, como eu faço o cara fazer uma jornada onde ele faça o que eu quero, só que ele acha que ele está fazendo porque ele quer? Então é induzir o cara a fazer a jornada do processo e era muito UX. É, no caso, na época o Facebook, é, permitia que a gente compartilhasse os apps pelo Facebook, a gente usou muito essa feature, tipo, você lembra é na época que o Candy Crush, todo dia você uma notificação, Fulano te chamou o Candy ah, A gente cresceu é. muito assim. É, a gente fazia o cap, porque assim, a gente tinha uma rede social de música, e não faz sentido você estar na rede social sem ter amigos. Então as pessoas compartilhavam em média para 400 amigos e 1,05 chegava a cadastrar. Cara, é, parece é. pouco, porque ele mandou para 400 e só 1,05 é, pessoa é, entrou. Só que nisso, eu trazia um usuário, esse usuário trazia um usuário que também trazia mais um usuário. E aí nisso a gente conseguia estar tá no topo da Apple Store. É, a, gente, a, gente fica, a gente era o app número um de música por dois anos seguidos, sem investir em ad e estava sempre no top 20 da Apple Store. Enquanto isso, nossos competidores estavam gastando milhões e milhões em anúncio Tudo isso em growth. A gente analisava dado todo dia, é, é olhar número e, e falar, cara, tem, tem que fazer isso, vamos melhorar isso. É, e tem que testar. O growth, ele é bom porque ele é rápido. Nem tudo que você faz no growth dá certo, só como você está sempre querendo testar coisas e aplicar, é, colocar à prova os conceitos, você cresce mais rápido porque você está se movimentando mais. E um growth, ele tem que ter em mente sempre que não existe verdade absoluta e que está tudo bem e está errado e que o, o, o que é verdade é verdade, o que não é, não é. Então o propósito é crescer a empresa e não ter a sua opinião. Que é, uma muito coisa legal. Que, que é uma coisa que gente de marketing tem uma dificuldade, né, que é, é aceitar que uma ideia deu errado. Foda-se! Tipo, eu é acho que, que gente, gente, é
1: gente, nem precisa ser de marketing, gente tem essa dificuldade.
0: É porque marketing, é que assim, eu, costumo, eu conheço muito publicitário, eu diria que o publicitário, ele é um, é um, um artista frustrado porque ele vende a arte dele para marcas, né, ele sente meio triste com isso, porque ele é um cara criativo, então ele tem um apego muito grande ao conceito da campanha, ao conceito do marketing, que não faz sentido mais hoje, né? porque hoje eu não preciso mais gastar milhões de reais para descobrir que a minha estratégia está errada. A campanha está rodando, eu consigo ver isso em poucas horas, talvez uma isso. semana no máximo, e eu consigo tomar uma decisão para mudar. E se o conceito está errado, tudo bem, vamos fazer outro conceito,
1: não tem problema errar, o problema é insistir no erro. né? Perfeito, perfeito, super legal. O, 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 João Pedro, como é que você vê a distribuição de conteúdo que importância tem o Story, o Feed e o IGTV? Como é que você vê? Vamos botar as DMs aí também, vai? Tá. É, se você pudesse dar virtudes para cada uma dessas frentes que o Instagram disponibiliza para quem tá, tá, tem um modelo de marketing de conteúdo, é, qual, como fazer o uso dessas quatro ferramentas que o Instagram te dá? Tá, beleza.
0: O, o Stories foi um ponto-chave do Instagram. É, se você for analisar os dados que o assim, muita gente pergunta, como é que você faz para poder descobrir como hacks eu, o Instagram é uma empresa e eu, te, e eu tento ver que por mais que a gente use de graça, ele tem objetivos como empresa e ele inclusive dá relatórios para investidores, ele tem que anunciar para as pessoas o que, que ele está fazendo né porque ele é apresentado na bolsa e ele, precisa, e ele tem objetivos de negócio dele é, que claro, que ele quer que o usuário fique cada vez mais e goste, só que ele precisa ganhar dinheiro também com isso o, e o Stories foi uma coisa que foi muito bom pro Instagram como empresa. Se você analisar, ele aumentou em mais de 100% a retenção do Instagram como empresa, né? Tipo assim, os usuários a ficar mais tempo, porque antes aqui era uma rede social de foto, né? Você lá isso, olhava as fotos, saía e acabou. É, é, antes era muito comum o, o Instagram, você postar foto de comida, postar foto com amigo, não postar todo dia, postar tipo uma vez por mês. Tem gente que tem 10 fotos e tem Instagram há 5 anos. Era como era a rede social, era antes. E aí o Instagram, o Stories, veio para trazer um pra poder um conteúdo mais efêmero e fez as pessoas ficarem mais tempo dentro do aplicativo. Isso foi ótimo porque fez com que o Instagram exibisse mais publicidade. O, o que era o mais conceito saído... do Snapchat antes, né? Exatamente. Foi o conceito do Snapchat, que é um conceito muito bom, que realmente te prende a atenção, né? Porque o feed... É, é difícil você passar 20 minutos no feed, de seguidos. É, é verdade. Mas é razoavelmente fácil você passar 20 minutos seguidos nos stories. E 20 minutos e 20 minutos, isso é muito importante, né? Se não me engano, a média de, de horas do Instagram é 2,3 horas por dia de um usuário normal. Então, assim, cada 10 minutos que ele, que ele se ganha no aplicativo, o Facebook ganha milhões
1: em exibição de publicidade, né? João Pedro, então, eu tenho bom. dois filhos, um de 14 anos e um de 11 <risos> Eles assistem o Stories como, como eu assisti a televisão. Ele é, bota lá exatamente. na frente, na, na mesa, ele tá jantando quando tá sozinho e vai assistindo aquilo, deixa rodar e vai. Sim. E aí, aí se aí o Stories foi
0: um grande game change pro Instagram, né? E a gente, e a gente percebe que esse posicionamento e o faturamento do Instagram cresceu muito também, né? É, chegou a casa de bilhão por trimestre agora é, é, Alguns bilhões por trimestre Ele já representa mais de 25% do faturamento de todo o Facebook O que é bastante Perfeito. E... e aí o que aconteceu? O Facebook ele não consegue crescer mais assim, Ele continua crescendo, óbvio Só que precisa nascer mais gente para poder popular aqui Porque o, o, o maior mercado do mundo de pessoas é a China Ele não pode entrar por força de lei então, para ele ganhar mais dinheiro, a única forma que ele tem, já que ele não consegue crescer mais usuário... Porque, sim, há cinco anos atrás, o Facebook crescia 30% ao ano. Era bizarro. Hoje claro. não consegue mais. Hoje cresce 5%, 8%. Tipo, não tem como mais crescer. Então, como ele aumenta o faturamento dele? Como ele faz para ganhar mais dinheiro? Exibindo anúncios, mais anúncios para os mesmos usuários. Então, você precisa ficar mais tempo usando a rede. Então, o jogo é atenção. Não é mais ganhar usuário. Porque todo mundo que... Que, que tem internet já conhece o Facebook, já está já tá na cadeia de aplicativos dele desde Facebook, WhatsApp, Instagram é, então ele tem uma, uma filosofia que é o seguinte, é, eu vou levar a internet para quem não tem internet, então o Facebook tem um projeto chamado facebook.org que está
1: levando a internet para a África que é um jeito dele crescer o usuário e... pra quem, só, só, só vou te interromper para quem está achando que a gente está falando de Facebook só de Facebook, a gente está falando de Facebook, Instagram, WhatsApp, tudo que está debaixo do grupo Facebook como um todo exato, e... isso então ele está levando a internet para a África e ele está focando em aumentar a retenção de usuário. Inclusive,
0: sabe o recurso Cenas?
1: Senas? Sei, claro. Você
0: sabia que ele só existe no Brasil? É mesmo? Ele só existe no Brasil. não sabia, não. É, inclusive, ele vazou, vazou um áudio do Mark Zuckerberg, um... Dois meses atrás, onde ele, numa reunião, ele fala sobre o medo do TikTok, porque o TikTok superou o Instagram na Índia, e a Índia é o segundo maior mercado do Instagram do mundo, então isso é muito perigoso para eles. Estão com medo, é. e eles estão criando recursos para poder ser o TikTok, onde o TikTok não é unanimidade ainda, onde ele não é tão grande. E aí, o Senas é a aposta dele no Brasil e na América Latina, que ele vai, começou no Brasil, vai expandir depois, e ele tem um outro app que ele criou para o mercado para o mercado europeu, eu acho, não tenho certeza, mas o cena só existe no Brasil, cara. É bizarro. Então, você vê que o Facebook realmente quer que as pessoas passem mais tempo, quer que as pessoas engajem mais. Então, pensando nisso, é, uma coisa também que o Instagram tem é que aqui é uma rede social. As pessoas querem interagir com pessoas, não com marcas e empresas, né? não com criadores de conteúdo. <risos> É que a gente é uma exceção. A gente é nerd, a gente gosta de conteúdo, a gente gosta de business, a gente consome muito perfis como o seu, como o meu, é, de, outros, de outras pessoas. Só que a maioria das pessoas, o usuário normal, ele segue só amigo. Ele segue influenciador também, mas ele está lá para ver os stories dos amigos dele, para ver os conteúdos dos amigos dele, para postar as coisas dele. É, mais de 50% dos perfis do Brasil são privados. Então, as pessoas eles têm um consumo meio peculiar de conteúdo. né? E... E é, e é por esse motivo que a, a, a feature do Instagram que mais tem poder é o direct. Porque é aí que o Instagram descobre quem são seus amigos na vida real. Que, e aí isso vale muito para os stories. Se você abrir seus stories, as pessoas que tem para você assistir, possivelmente os cinco primeiros são pessoas que você conhece na vida real. São seus amigos da vida real. É verdade. E isso é por causa... É, tirando, claro, talvez se você é muito viciado em gente de marketing, talvez... É... O seu seja, um pouco diferente. Mas se você o amigo da sua mãe, do seu irmão, de alguém que não é complicado, vai, então. vai ser só amigo Perfeito. que ele conhece pessoalmente. Por mais que ele siga a Bruna Marquezine, o Google Law, siga outros perfis de conteúdo, é, ele pode assistir também, mas os primeiros, os que ele mais assiste, são os amigos. Isso é por causa, do, por causa de direct. Porque o Instagram, é, você dá like em várias fotos, comenta algumas, mas você manda direct para três pessoas. Se, se, é que <risos> sim. A gente recebe muita direct, a gente manda muita direct é. às pessoas. Mas se você abre o um Instagram de uma pessoa normal... É, a, a, a última direct que aparece na tela tá lá duas semanas atrás. É verdade. O cara conversa com os amigos, porque conversa com dois, três amigos, porque ele conversa muito, porque ele pode mandar um direct pra mim, só que ele vai responder meus stories, eu vou responder ele, porque eu respondo, a maioria dos criadores não responde, e acabou. Eu também respondo. Só que os amigos dele... Ele, vai, ele viu um post engraçado, vai mandar pro direct. Sim. Aí ele vai começar uma conversa. E aí ele vai ter ele, ele tem um nível de direct muito maior com os amigos dele que com qualquer pessoa. E é por isso que a direct é a interação mais forte, e você tem que fomentar a direct se você quer aparecer mais para os stories das pessoas. É, e os, os stories ele não é feito para ninguém crescer. O stories é feito para fidelizar, para a pessoa te achar mais simpático, gostar mais, conhecer seus produtos, é, ter mais contato com você. O que faz crescer é o feed. Por quê? Porque os stories, ninguém tem o hábito de compartilhar stories. Os stories somem 24 horas, é um perfil de consumo diferente, ele, ele não viraliza, porque o feed pode tem, aparecer, é. tem, tem hashtag que pode aparecer no Explorar, tem o próprio Explorar também, tem a Direct, tem vários meios de compartilhar o feed que não existe no stories. É, algumas features até tem, só que são muito pouco usadas e tem, dão muito pouco resultado. E, e o feed tem muito mais alcance que o stories, muito mais. É, é que as pessoas costumam achar que o stories é melhor porque o número que você vê primeiro nos stories é suas visualizações. Claro. Só que o número que você vê primeiro no seu post do feed é, é likes. São os likes, claro. Só que like é um comportamento ativo, né? O cara tem que clicar. E visualização, ele teve só ver. Então, é. Mas se você, se você comparar com o alcance, o seu alcance do feed é muito maior. E uma métrica que eu tenho analisando perfis é que, em média, 10 a 20% é, das pessoas que compartilham seu post tendem a te seguir depois. Então, o jeito que eu cresço é boca a boca. Eu faço post...
1: Quantos por cento? Quantos por cento eu perdi? 10 a 20%. 10 a 20%, tá
0: bom? É, então sim, se Entendi. seu post tiver 200 shares, é possível que você tenha ganhado 10, 20 seguidores. Entendeu? É, não, desculpa, 20, 40 seguidores. Muito e... legal. E aí, é o meu, e aí, só que aí, quando você sabe disso, eu começo a criar conteúdo pensando nisso. Porque uma vez que o meu objetivo é crescer através de shares, isso me permite ser redundante para minha audiência, mas que eu dei um conteúdo que ele já sabe, que ele já viu, provavelmente, no Stories, só que a minha explicação uhum. é tão boa que ele quer compartilhar porque ele é preguiçoso. Então, eu delego é, a arte de explicar esse conteúdo, a arte de passar para alguém, para a pessoa. Então, eu não faço conteúdo para minha audiência. Quando eu crio um conteúdo que eu quero crescer, eu não penso na minha audiência. Eu penso no amigo da minha audiência. Que é assim, ah, eu muito bem. Que, eu quero que a minha audiência, que ela já sabe o que eu estou falando, só que o post ficou tão bom, que ele, ele sempre quis falar isso ele queria ter falado isso para um amigo dele Só que é muito difícil ele explicar isso Então, ele, pô, esse post é perfeito, vou mandar para o meu amigo Aí ele fala assim, lembra que eu te falei sobre isso? É isso aqui, pô E é isso, cara, é matador Fantástico E GTV versus YouTube? Completamente diferente o consumo é, é óbvio que o YouTube é melhor, óbvio. Só que o YouTube é muito difícil de crescer. Só que, é, o YouTube é longo prazo. Só que o IGTV é de novo o, o Instagram tentando aumentar a retenção dentro da plataforma, né? Porque ele não quer só que você dê like, ele quer que você pare e assista um vídeo. Porque se você assiste um vídeo claro. de, de. Tanto é que é no mínimo um minuto. Então você ficou mais de um minuto assistindo um vídeo, <coughs> isso tem muito valor pra ele. É. E não só para ele ganhar dinheiro, é importante também Porque cada minuto que você tá no Instagram É um minuto que você não tá no TikTok É um minuto que você não tá em outros aplicativos concorrentes do, do Facebook né então, então ele quer muito aumentar essa retenção e... Só que o GTV não pegou ainda Mas ele tem um alcance Quando eu falo não pegou, é no sentido versus YouTube tá Porque no Instagram ele tem um alcance tipo Ele, ele entrega mais, bem mais do que um vídeo no feed normal só que a retenção dele é muito baixa. Por quê? Porque o Instagram, você abre o aplicativo, em média, 20 vezes por dia. E o YouTube, normalmente as pessoas abrem duas, três e param pra assistir o conteúdo. É, então, o cara, às vezes, tá no transporte público, tá na rua, ele não pode parar pra assistir um conteúdo denso de 10, 20 minutos. Então, por isso que é recomendado fazer GTVs de um minuto, um minuto e meio, dois, três, no máximo. Por quê? Porque senão não vai ter retenção não você vai abrir o seu gráfico de retenção do GTV, vai ter lá 2%, 5%. Não faz sentido colocar conteúdo longo. Só que no YouTube, ele é um consumo é, mais passivo. Porque no Instagram, você está criando conteúdo também. No YouTube, você vai só para consumir. Então, normalmente, as pessoas assistem na TV, na sala, elas vão até o vídeo... É, tipo assim, você assina um canal, você vai até o vídeo, você clica no vídeo pra assistir, não é uma timeline que os vídeos já estão rodando e passou, e você olhou, se interessou, talvez vou assistir ou não. Então, assim, você foi até o vídeo. Então, por isso que a retenção do YouTube é maior, no YouTube você passa horas, no Instagram ainda não, mas ele quer isso, assim, a meta do Instagram é isso, por isso que eu acho que vale a pena focar no IGTV, porque um, um dos jeitos mais fáceis de crescer orgânico é focar no que a rede social tá focando, porque como era o, o que for bom pro negócio dela, ela vai Socar esforço pra que dê certo. Então faz sentido. Porque, por isso que o Senas entrega tanto. Por quê? Porque o Instagram quer que você use, quer que as pessoas consumam isso. Então ele vai entregar mais. Então, se você começa a analisar o que é bom pro Instagram como empresa, e você começa a fazer coisas, coloca na sua estratégia as coisas que estão dentro disso, você vai crescer mais, porque você tá alinhado com o modelo de negócio dos caras. E aqui eles estão é do terreno. Né? Tipo, se. se... Se, se, se ele achar que, que o seu tipo de conteúdo não é bom para anunciante, ele vai te banir e acabou. É, é, é a empresa dos caras, ele tem dono, ele chama Mark Zuckerberg, entendeu? É, <risos> a, a, a gente tem que lembrar disso, né? que a rede social não é nossa. Por mais que a conta seja nossa, não pertence a gente. Nosso alcance Perfeito. pode estar hoje 5%, amanhã vai estar mudou, mudou a regra. Você só se adapta.
1: E o que a gente já tem já é gratuito, não dá para reclamar que tá diminuindo a exposição. Às vezes eu vejo a turma falando: o Instagram tá penalizando, tá, tá penalizando a gente, tá diminuindo a exposição. Eu falo: cara, você já tá falando gratuitamente, vai pedir na Globo um, é que, um assim, segundo na Globo, ver se você consegue de graça. Isso é uma coisa engraçada também, porque o Instagram não te, não te penaliza
0: porque ele quer, ele te penaliza porque seu conteúdo é ruim. É ruim no sentido para ele, tá? Tipo assim, como claro, um negócio mas... dele. Porque as pessoas reclamam do algoritmo que entrega pouco, mas foi justamente isso que fez o Facebook crescer. Porque senão... É, você ia atualizar a timeline e ia ter 100 posts por segundo e Ia ser impossível você querer consumir Então o algoritmo Ele filtra o que o usuário mais gosta de consumir E é isso que faz o usuário ficar tanto tempo aqui O algoritmo é ótimo pro Instagram Porque é ele que fez você se viciar no Instagram Se não fosse pelo algoritmo Talvez você, nem você estivesse aqui Porque você acharia insuportável usar Ia ser tipo o Twitter Onde a cada 20 segundos todo o conteúdo já sumiu E tem outro novo isso é legal pra gente como criador de conteúdo, mas como usuário é uma merda, assim, tipo, é não ter esse filtro. Então, o Instagram, começar a identificar o que eu gosto e me mostrar mais o que eu gosto e menos o que eu não gosto tanto, é o que me faz ficar cada vez mais minutos aqui. Então, assim, o, o algoritmo é perfeito, cara. É, o, se não fosse o algoritmo, o Instagram não seria o Instagram.
1: João Pedro, deixa eu te fazer uma, uma, uma outra pergunta A gente tem, nós dois, 16 anos de diferença e isso é uma mudança de geração grande Eu não me sinto um cara velho, não me sinto Mas eu sei que quando eu olho essa geração nova eu falo Nossa, eu, eu, vejo, eu vejo a geração sua e das que estão vindo depois de vocês é, Tão superior em diversos aspectos do que a minha geração era Em, em diversos elementos o que, que você vê de mais diferença entre a tua geração e a geração dos teus pais, por exemplo? Comportamental mesmo.
0: A maior diferença é porque deixou de existir o plano a ser seguido. Porque antes era muito claro é, que eu vou fazer uma faculdade Vou arrumar um emprego E aí eu vou ficar neste emprego por 10, 20 anos Vou crescendo, vou virando Diretor, gere, é, vou virando gerente Diretor, vou subindo de cargo E eu vou morrer nessa empresa é, Isso é uma coisa que tinha muito com meus avós Aí com os nossos pais diminuiu um pouco Porque competitividade e tudo Só que agora a minha geração não aceita mais isso, porque é uma geração que só quer fazer o que gosta, e isso tem o um lado bom e um lado ruim. E ao só querer fazer o que gosta, o cara não aceita ficar dois três anos numa empresa se ele não vê perspectiva de crescimento rápida, se ele não vê plano de carreira, se ele não vê... Então assim então é um cara que pula de emprego em emprego, que ele pula de faculdade em faculdade, porque antes você escolheu uma faculdade e você vai até o final, e é isso aí. Agora você está no é. segundo, cinco, quinto período, achou, achou que não faz sentido, você faz outra. Então tem gente que... É tem gente que já largou duas, três faculdades. Mas isso é ótimo, assim, porque ele está fazendo o que ele realmente gosta. É, como, como a gente tem mais opções, a gente tende a não aceitar mais o que nos foi lidado, o que nos foi proposto. E acho que essa é a grande diferença. Que é, só que nisso também tem lados negativos, que é uma geração birrenta, é uma geração subordinada. Mas é, eu acho que é um caminho sem volta. Assim, não, não, não vale a pena ficar criticando os defeitos da atual geração, porque, cara... Simplesmente é, entendeu? Não é isso.
1: É isso. Boa, boa. Agora eu vou te colocar de funcionário de uma empresa teórica aqui, vai. Uh, para a gente falar de marketing na prática. Vamos supor que você seja o diretor de marketing de uma grande rede de restaurantes. O Rascal, vamos supor. Uh, já, já é uma marca consolidada no mercado, tem o um público-alvo bem definido. Você tem lá um cheque de 5 milhões de reais por ano para marketing. Onde você, com a cabeça que você tem, coloca esses 5 milhões de reais? Entre marketing tradicional, digital, dentro do digital? Como é que você usaria isso? Cara, como é,
0: como é um restaurante, eu usaria muito... o, Eu colocaria mobiliário urbano nas proximidades, um pouco. Destinaria uma parte da vela para isso. Porque eu acredito muito que o marketing ele tem que ser... É, multichannel eu não eu não acho que o marketing digital é bom é bom mas os outros marketing também funcionam e o ideal é unir tudo é, tem uma estratégia bem unida eu faria isso colocaria é, mostrando restaurante para ter reconhecimento de marca e, no caso de, de existe um estudo que as pessoas estão dispostas aí acho que até até 800 metros para poder buscar um e almoçar mais do que isso elas não vão diminui muito a conversão então eu faria nesse arredor aí dentro das lojas tem uma empresa de marketing que chama Inloco, que ela faz um marketing de performance para negócio físico, para levar pessoas na loja, que é algo muito bom. Então eu consigo Ele só me paga por pessoas que entram na loja eu só pago por pessoas que entram na loja, na verdade, e aí você coloca um counting people, que é um, uma tagzinha na porta da sua loja, que ele consegue contar quem entra quem sai, tem o fluxo, e aí você faz campanha direcionada por várias mídias, desde retarget, Instagram, SMS e tudo, com o um negócio direcionando as pessoas para o seu espaço físico, e aí, a partir do momento que aumenta a porcentagem de pessoas no lugar físico, você paga essa empresa pelas pessoas que pelo aumento de fluxo de pessoas isso é um isso é um novo jeito de marketing muito bom de fazer é, que não é tão conhecido assim mas é bem interessante muito eu legal. faria muito influenciadores gente postando o tempo todo isso aí é muito é união de influenciadores e PR que é ter sempre gente publicando é, que está almoçando lá coisas coisas legais é, gente interessante lá para a galera sempre ver a marcação nos stories e faria uma estratégia de também de tentar fazer o retargeting. Todo mundo que vai no estabelecimento, você pode fazer... Eu não, eu não tenho como saber exatamente, porque um restaurante não pede CPF, não pede nada. É, é. A, não ser, a não ser que o cara deu o CPF na, na, na compra, ele não pede dado, mas eu consigo fazer um raio de pessoas que passaram por aquele raio de, de, de localização no Facebook. E eu começo a falar com, com esse cara... E impactar ele por anúncio. E conteúdo, né? Conteúdo no Instagram, food porn, levaria é, bastante influenciadores para criar conteúdo lá também. Eu, eu faria uma estratégia multi, muito multichannel Eu só não faria TV em específico, porque eu não sei quantas unidades o Rasco tem para fazer sentido TV, porque TV é muito. É, de massa, se fosse um McDonald's eu colocaria TV na estratégia, como é um restaurante que, que tem muitas unidades mas não tantas assim, eu não faria TV porque ficaria muito caro
1: Fantástico, fantástico E-mail, você usa muito não? O, o Érico Rocha, ele, ele enche minha caixa, eu acho que metade dos e-mails que eu recebo é do Érico Rocha é, que, Como é que você vê essa estratégia?
0: Cara, e-mail funciona muito ainda é porque é um contato direto com as pessoas. A conversão do e-mail cada vez diminui mais, só que ainda assim faz sentido porque o custo é muito barato pelo disparo, né? Então faz sentido manter essa estratégia. É, é normal que, que, as, que as empresas vendam muito por e-mail porque elas conseguem escalar mais e-mail, fazer mais coisas por e-mail, porque ela não paga tão caro por um contato único. É, 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 senta, é fração de centavos cada disparo. O e-mail é crucial, sim. Hoje, na estratégia hoje Só que eu acho que está caindo cada vez mais em desuso né? A minha geração já não usa tanto mais Eu não uso tanto mais e-mail, só uso por causa da empresa Mas se o seu público Ele é um público que está em idade de, de exercer alguma atividade profissional Pode usar e-mail que vai, você vai conseguir Falar com eles Se for o público adolescente, esquece
1: eu não sei se a turma aqui, pelo menos do meu público, do teu, tenho certeza, mas eu sei se a turma do, do Além da Faculdade aqui sabe o João Pedro, se eu não estou enganado, o João me corrige você largou o meio do ensino médio não foi isso? Não é que você foi dropar de faculdade você foi dropar o ensino médio e, e eu vejo você com 24 anos falando com uma tranquilidade, com uma proficiência tamanha como é que você estuda, cara? da, da, da onde foi aí dos teus 16 aos 24 para chegar nesse ponto que você chegou? Cara... Na
0: raça, programa, é, é que o programador, ele, ele busca muito conhecimento é, por conta própria, então sempre fui autodidata, mas sempre li muito, estudei muito, procurei conteúdo na gringa, eu sou muito curioso, eu sou aquele tipo de pessoa que quando percebe, tá na Wikipédia há uma hora e meia, clicando em todos os links que tem artigos e indo do artigo para um artigo, para um artigo, para um artigo, depois vai pesquisando coisa, vai comprando livro, Caramba. vai vendo vídeo. É, eu, eu estudo sobre vários assuntos. Que, que eu gosto e eu só que como eu sou programador eu aplico muito né tipo eu eu estudo aplico e aplico tudo aplico tudo aplico, estudo e aplico. Eu, eu não gosto de ter o conhecimento só para ter o conhecimento né tipo eu gosto de ter o conhecimento para poder aplicar nem que seja num, num num projeto de teste em algum MVP algo pessoal que é uma coisa que programador também tem muito que é eu não sei se ninguém me pague para que eu exer, exerça o meu conhecimento eu vou criar um projeto de graça para galera para poder testar, eu vou colocar no GitHub, algo do tipo, e estou aprendendo. É, eu acho que acho que programação é muito bom para ensinar as pessoas a aplicarem mais os conhecimentos, né? Porque a programação ela é muito direta. Não faz sentido eu leio ou, ou a documentação de uma linguagem se eu não for aplicar essa, esse conhecimento num código, entendeu? Então, isso me ensinou a aplicar sempre. Então, e como eu tenho... Apesar de eu ser muito jovem, eu comecei com 11 anos. Então, eu tenho 24 anos com uma experiência absurda que eu já trabalhei com muitas marcas, com muitas empresas. Tive vários negócios. É... Alguns deram certo, outros deram errado. Mas, assim, eu tenho muito campo de batalha, né? Não é só a teoria também. Eu aprendi na prática e aprendi no mercado, não só em ambiente de teste. A
1: gente recebe muito uma pergunta aqui e, e você deve receber aí que é, seguinte, que é a seguinte. Puxa, gostaria muito de empreender, mas não tenho dinheiro e não sei por onde começar. Como é que você responde isso?
0: É, eu respondo muito simples Começa arrumando dinheiro para empreender <risos> Na verdade eu, eu, odeio, eu odeio o discurso De que empreender é bom Empreender é uma merda tá certo. Empreender é uma merda é, Mas é, é. o que, que é empreender? Empreender é o seguinte É você estar tão obcecado com uma coisa Que você está disposto a perder sua reputação e dinheiro Pra fazer isso Ou seja, eu não me vejo fazendo nada além disso Eu estou disposto a perder todo o meu dinheiro para poder fazer essa ideia dar certo por quê? Porque estatisticamente eu tenho mais chance de errado que dar certo. E eu tenho que saber disso quando eu começo. Só que eu sei disso porque para mim é muito, é, é muito, é muito, muito, muito claro o que eu gosto de empreender. Porque várias vezes, por mais recebendo milhões de investimento eu, eu tinha um salário baixíssimo na empresa, porque eu tinha investidores e eu, eu, para mim era, fazia mais sentido contratar um programador a mais do que aumentar meu salário. Porque o dinheiro vem do mesmo lugar. né tipo se eu, se, eu, se eu tiro daqui, eu paro de crescer. Um programador me faz crescer, então eu sempre tive um salário muito baixo. Por mais que a empresa faturasse milhões, não tirava nada. E eu, queria, e eu recebia propostas de emprego para ganhar 40 mil por mês. Ia ser super tranquilo, sabe? Eu, eu ia chegar lá 9 da manhã, ir embora 6, 7 da noite, e ia estar com 40 mil limpo. E eu, mesmo faturando milhões na empresa, eu não tirava 40 mil. Eu não tirava nem 10, entendeu? E, e eu, e eu não, nunca pensei em aceitar essas propostas, porque eu gostava para caralho que eu tava fazendo. E... O empreendedor tem que ser isso Se o empreendedor quer empreender para ganhar dinheiro Ele tá errado porque... Perfeito. porque ninguém empreende por dinheiro Assim, claro que tem é por necessidade Mas chega num ponto Que não é por dinheiro, porque se fosse assim Todo milionário é, todo, todo, todo fundador milionário Iria se aposentar assim que a empresa Possibilitasse ele fazer isso E eles só trabalham cada vez mais e mais E mais, e angariam mais responsabilidade Por quê? Porque eles são obcecados Em fazer a ideia deles dar certo e se fosse assim, cara, todo bilionário ia ser aposentado É que as pessoas é, veem que o empre empreendimento, empreender É uma forma de talvez conquistar uma vida milionária Só que eles não querem ser milionários É uma coisa que eu falo muito As pessoas não querem ser milionários Elas querem gastar milhões Porque o, o... <risos> <risos> Mas é um conceito diferente Porque se fosse assim, o Flávio Augusto não seria bilionário Por quê? Porque ele, quando ele tivesse 50 milhões Ele teria parado e tirado férias para sempre só que ele não faz isso, ele trabalha pra caralho, eu conheço ele, ele trabalha muito, ele mal tem tempo de responder, Pessoas é, tem, tem, tem gente que trabalha tanto que marca reunião de cinco minutos, porque é o que tem tempo, e é. eles são bilionários, são bilionários, eles continuam trabalhando, por quê? Porque eles não trabalham pelo dinheiro, eles ganham dinheiro, e querem ter uma vida confortável, mas é, não é por isso... Então, as pessoas que querem ser as suas próprias chefes, querem empreender para isso, estão erradas, vão quebrar a cara, vão falir, porque o mercado é foda, e aí não vão conseguir se reerguer, porque não vai ter a cabeça de, de que, a, a certeza absoluta de que é isso que quer é para vida. E aí, quando achar um emprego melhor, vai sair do, 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 vai sair do, do, do empreendimento dele e vai arrumar um emprego. Por isso que eu falo: empreender é perigoso, só faça isso se você for muito louco e tiver certeza.
1: E, e qual, qual fator você considera como sendo o principal fator de sucesso de quem empreendeu e deu certo? Vamos pegar só os caras que você olha e fala, poxa, esse cara aqui andou para frente. Você consegue enxergar um denominador comum ou cada um é uma história? Cara,
0: para mim, todo cara que deu certo é muito rápido em aplicar. Todo mundo que eu conheço que é muito empre é empreendedor, ele é um executor muito ágil. Porque o mercado é ágil, então as pessoas têm que ser muito rápidas em implementar coisas no negócio. E aplicar processo e organização Ninguém cresce sem processo e organização é, Eu descobri eu, eu descobri o quanto é importante Processo e organização Muito cedo, com 17 anos Mas por quê? Porque eu tive investidor né E era um fundo europeu Então eu fui obrigado a fazer tudo certo eu fui obrigado a ter governança na empresa. Eu fui obrigado a ter que contratar um CEO, porque eu não tinha experiência para ser um CEO. Por mais que eu fosse um cara inteligente e criativo, eu, eu, eu sou bom com o produto, não com a empresa. Então, aprendi a, a documentar tudo que eu estava fazendo, a planilhar tudo, ter planos, ter tudo, cara, muito certinho. Porque, senão, crescer errado é, é, te faz quebrar. Eu já vi muita empresa que cresceu errado e quebrou, porque não conseguiu Eu suportar também. o crescimento. Então, quem cresceu e deu certo é ágil, organizado e tem processo. É isso.
1: Espetacular. Espetacular. Uh, como monetizar uma conta de Instagram se você tiver muitos seguidores, só que você é uma atriz? Como é que você, como é que você aconselha essa pessoa a, a tomar proveito daquilo financeiramente? Porque muita gente segue uma mulher porque ela é bonita, por exemplo. Mas como é que ela tira proveito disso? Se você fosse orientar. Primeiro,
0: é, é gerenciar sua imagem e ter um bom empresário para poder gerir sua, sua sua imagem com marcas. Porque se você é uma atriz, tem muitos seguidores, possivelmente marcas já te abordam. É, e aí tem vários jogos. Tipo assim, eu, como eu trabalhei muito com empresário de artistas, celebridades, o... você tem que ter um empresário safo, que seja inteligente. Como, por exemplo,. a os artistas que eu conheço que mais ganham dinheiro, eles não cobram pela exclusividade de marca, sabia? Não, ah, não sabia. Sabe, Olha. sabe por quê? Porque ah. se, se, se ele coloca na proposta mais 100 mil de exclusividade, aí o cara vai lá e tira o direito de imagem. Só que porque, como você decupou o valor, é, o cara falou assim, ah, eu, eu não quero direito de imagem, não. A exclusividade. O cara tira a exclusividade do, do contrato. Exclusividade. Só que, cara, tendo exclusividade não faz diferença. Por quê? Porque se você está fazendo Volkswagen cara, a Nissan não vai te contratar. É, o fato de você ter um contrato é. ou não de exclusividade com o um cliente, já, o mercado já, já, já não vai te contratar. Então, cobrar a exclusividade não faz sentido. É, é, é mais fácil você bonificar, falar assim, eu tô tirando de graça a exclusividade. Por quê? Porque o que é de graça, o cliente não pode é, negociar o valor, ele não pode tentar cobrar, pagar menos por isso. Então, isso é uma taxa de negociação, por exemplo, de influenciadores que são mais safos, que é, eu vou de, pegar o preço da minha exclusividade, vou colocar ele embutido nas outras coisas e eu vou falar para o cliente que eu estou te dando exclusividade de graça porque eu quero é, dar um, um estreitar nossas relações então tipo assim então tem várias coisas que, que uma celebridade precisa ter é, para poder ganhar dinheiro que é inclusive ter um bom empresário né? isso é muito importante é, porque um, um, um artista né? um cantor uma, uma um uma modelo e tal, ele, ele tem que focar em fazer sua própria arte e dificilmente eles vão ser bons negociadores. É muito difícil você ter essas, todas essas skills ao mesmo tempo. Então é bom você ter pessoas que têm essas skills com você, mas mais do que isso, criar produtos próprios. Né? Criar, se ela é uma atriz, criar uma, é, criar uma peça, começar a se vender por conta própria e não só mais com intermediadores. Que é uma coisa que, por exemplo, um Whindersson da Vida faz, um Carlinhos Maia faz, esses caras ganham milhões por mês com a peça deles. Eles vendem Defeito. pelo Instagram, pelo YouTube. Então é criar produtos próprios. João
1: Pedro, além da FACU, cresceu desde o dia 1 um de forma orgânica. A gente nunca patrocinou um posto sequer. É sempre com conteúdo, a gente tenta crescer, a gente não tem pressa na velocidade, a gente não tem velocidade de crescimento. Uh, não tem pressa para crescer, eu acho que foi um canal que acabou sendo construído muito mais com o meu aprendizado de marketing digital pessoa física e virou e virou o que virou. No então entanto, eu tenho uma eu pergunta para você. Pra
0: você. Eu te conheci? Eu te conheci é, porque é. o Thiago Reis falou, olha, desse cara aí que é um amigo meu e ele é muito bom, tá começando aqui agora. Ele é um cara muito foda do mercado, mas ele não quer mostrar a cara, mas ele começou a criar conteúdo e tá gostando disso. Foi picado pelo vírus do que é do
1: ah, eu me lembro, você me conheceu antes de, de saber que era o, quem, quem o Além da Facu era, né? Você Isso, foi um dos caras cara que, que sabia antes, é, é verdade, tem razão. É verdade. Agora me fala uma coisa, essa vai pessoal essa pergunta aqui, não é nem para turma toda. Como que você consegue essa certificação do Instagram, cara? Cara,
0: o verificado... Eu,
1: eu vi teu stories esses dias, você falou, gasta bastante, liga para o teu caro, gerente de conta lá que ele te ajuda.
0: É, então, no caso de marcas, esse é o único jeito. Tá? nenhuma é, marca né? vai ser verificada se não for por isso, claro. o, o, mas de, de pessoas você precisa ter bastante matéria na imprensa, porque é a verificação, não é porque você tem muitos seguidores no Instagram, a verificação é um, um outro terceiro credibiliz, credibilizando a, 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 sua, a sua imagem, tipo assim, então, não adianta nada você ter... É por isso que você vê pessoas que têm milhões de seguidores no Instagram e não tem verified. Por quê? Porque ele não tem relevância fora da rede. A verificação é, é o Instagram atestando a sua relevância fora do Instagram. Entendeu? Essa, essa é a lógica do, do verified. E tem, tem certas pessoas que têm... Que sempre vão ser elegíveis a verified, não importa quantos seguidores tenham, que é políticos. É, inclusive, ele tem um formulário, se você... É deixe ser candidato e tal você já pode ter o verified políticos jornalistas porque depende checar de checagem de, de, checa de informação e tal por isso que é normal você ver jornalista com mil seguidores e tem o verified Perfeito, músicos é. e grandes celebridades Esse, é, e atletas também atletas é, você vê a galera que participou das olimpíadas às vezes o cara tem cinco mil seguidores e já tem o verified ou às vezes o cara cria a conta e já tem o verified é, porque o Instagram verifica isso fora isso, só pessoas com grande relevância midiática fora do Instagram e não conta o YouTube, não adianta nada você ter é, um Instagram de 1 um milhão e YouTube com 5 milhões e só o Instagram não vai te verificar por isso você precisa ter também relevância na imprensa
1: muito bom, João Pedro, temos 3, 4 minutos aqui cara, eu sei que você está lançando um curso hoje é... se, se eu não me engano é hoje, não é isso? eu recebi aqui alguma coisa teu é, um aluno você já tem que sou eu é, eu, eu, acho, eu acho simplesmente espetacular o que você está fazendo e gosto muito da tua cabeça e aprende demais. Conta o que, que vai ter nesse curso, porque eu assino embaixo o que for. Ó, oh, microfone todo seu, João Pedro. Temos três, quatro minutos aí, cara. É, fica, fica super à vontade. Eu queria que você contasse um pouco do curso, porque realmente é, é, interessa para todo mundo que acho que acompanhou. E esse tipo de conteúdo você não vai ter no, no, em qualquer livro ou em qualquer pós-graduação de faculdade, faculdade. Não tenho eu dúvida nenhuma. Animo. Cara, João Pedro, não poderia te agradecer mais pelo teu tempo, cara. Sabe que você, só, só acho que isso aqui que você está fa, fazendo, de passar aquilo que você sabe para os outros, só ajuda a, a engrandecer a vida das pessoas, cara. Você é um cara que, que tem um coração acima de tudo, além de um cérebro privilegiado, um coração muito grande também. Está super travado, eu vou continuar aqui, uh, mas deixando o meu, muito obrigado pelo teu tempo. E se eu pudesse deixar uma dica aqui, cara, para grandes empresas, sempre que eu encontro a turma da, da velha guarda de companhias abertas, eu, eu sempre falo, vocês têm que parar de trazer conselheiro que é mais velho e, e trazer conselheiro mais novo. Acho que se eu pudesse dar uma dica para qualquer empresa de capital aberto, é ter como conselheiro pessoas que têm esse tipo de cabeça. Então, eu sei que você deve estar vendo aqui, eu não vou abrir de novo, senão não vai dar tempo de salvar, mas muito, muito obrigado pelo tempo. Foi realmente sensacional. Vou deixar gravado aqui. Conta com a gente para o que precisar. E, João, eu vou falar uma coisa, viu? Eu já vi Stanford dar diploma para quem não fez faculdade. Já vi o Wharton dar diploma para quem não fez faculdade. Se um dia o Mac me deixar, pode passar aqui na link e pegar um diploma. Cara, se tem uma coisa que você tem, é o diploma da vida. Um grande abraço para você. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um MBA Fora de Hora do Além da Facu. Um grande abraço para vocês todos. Obrigado, João, de novo. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.